0: BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner
1: van Zakelijk Nederland.
0: BNR Nieuwsradio. In bedrijf: Maarten Bouwhuis.
1: Hoe gaan ondernemers om met deze onbekende en onvoorspelbare tijd? Hoe blijven ze in bedrijf? Het is voor elke ondernemer en elk bedrijf een ongekende tijd. Ongekend is het ook zeker in Alsmeer, op de grootste bloemenveiling van de wereld. Normaal gesproken worden hier per dag meer dan 30 miljoen bloemen en planten verhandeld. Maar door de uitbraak van een coronavirus blijven kopers massaal weg. Aan de telefoon is de CEO van Royal Flora Holland, Steven van Schilfgaarde. Welkom in de uitzending. Goedemiddag. En kunt u een beeld schetsen van de veilingvloer? Gebeurt daar nog iets op dit moment?
2: Nou, onze aanvoer vanuit de kwekers hebben we sterk gereguleerd. Dat betekent dat zeg maar, waar we normaal tegen piektijden aankijken... is dat nu 70 procent... Minder, uh, en dat betekent dus dat uh, er zeker nog uh, van alles gebeurt... met anderhalf meter afstand tussen personen. Maar veel minder intensief dan uh, we gewend zijn. En uh, ja, onze ruimtes worden nu gebruikt om stapelwagens en
1: fusten te parkeren. Ja, want u heeft het met 70 moeten reduceren. Dat is een noodmaatregel die dus van kracht is uh, gegaan. Daarin hebben jullie dus de kwekers opgeroepen om minder aan te leveren. Dat is wat er gebeurd is. Nou, het is nog sterker, als de kweker meer
2: aanlevert dan voorgeschreven is... dan wordt hij niet geveld. Dus dat betekent dus dat hij geen uh, kopers kan vinden voor zijn uh, bloemen of planten. Uh, dus het is meer dan voorgeschreven. Uh, de kweker kan op basis van wat hij vorig jaar heeft aangevoerd... Uh, bij Roy Holland slechts een beperkt deel uh, uh, nu uh, bij ons aanbieden.
1: Ja, en betekent dat dat die 30% dat u die nog wel verkocht krijgt? Is dat een soort garantie die dan de veiling ook geeft?
2: Het is geen garantie, maar we zien dat de aanbodregulering heel goed werkt. Dus er wordt veel minder vernietigd dan in de eerste dagen van deze crisis. En we proberen op dagbasis de vraag en aanbod zodanig te matchen... dat er eigenlijk niks vernietigd wordt. Dat betekent niet dat er geen bloemen of planten meer vernietigd worden. Wat niet aangevoerd wordt door de kweker, dat moet op de kwekerij zelf vernietigd worden.
1: Ja, of hij moet het direct aanbieden. Mag hij dat eigenlijk als hij is aangesloten op de veiling... om met andere kanalen uh, proberen zijn bloemen te verkopen?
2: Uh, ja, als die, uh, dat, uh, hij heeft uh, de, de mogelijkheid om dat via directe uh, verkoopkanalen aan te bieden. Uh, maar goed, die vraag is natuurlijk ook uh, sterk teruggelopen. Hij heeft ook een mogelijkheid voor thuisverkoop, maar dat is heel, heel beperkt. Dus uh, hij heeft daar geen uh, hoge verwachtingen van. Uh, de kweker op dit moment uh, gaat een groot gedeelte van zijn productie... Wordt gewoon. Op de kwekerij zelf uh, helaas uh, vernietigd.
1: Ja, er was ook veel kritiek op de grote partijen bloemen uh, die vorige week werden vernietigd, doorgedraaid, zoals dat dan heet. Hoe kijkt u daar zelf naar?
2: Nou ja, het is gewoon onderdeel van de marktmechanisme. Uh, als er geen. Uh geen vraag naar is, in dit geval door alle maatregelen in Europa... om de gezondheid van ieder zo goed mogelijk te bevorderen... Ja, dan is het dus ook geen, geen mogelijkheid om bloemen of planten te verkopen. Voor ons is het heel belangrijk dat er een juiste prijs voor betaald wordt. Middels die aanbodregeling zijn we in staat om de prijsvorming nog redelijk te laten zijn. De prijzen nog ongeveer 20 lager dan gemiddeld en normaal in deze periode van het jaar... Uh, dat betekent dus dat we daarmee dus voor de beperkte hoeveelheid bloemen en planten... die nog wel verkocht worden, in ieder geval een, een redelijke prijs uh, vragen. Uh, en daarmee. Ja, je, uh, kunt ook zeggen,
1: je kunt ook zeggen, je vernietigt minder, maar de prijs wordt nog lager. Dan genieten er meer mensen van de bloemen en verdien je misschien hetzelfde... alleen moet je meer bloemen uitleveren. Waarom wil een veiling dat eigenlijk niet?
2: Ja, maar dat betekent, kijk, er worden ook heel veel kosten gemaakt voor de verpakken van bloemen. Uh, uh, en dat betekent dat die kosten moeten dan ook gedekt worden. Dus per saldo is het niet zo, de, je hebt dan wel veel meer bloemen, maar je dumpt dan bloemen op de markt. En dat is natuurlijk niet uh, de bedoeling. We moeten wel een redelijke prijs uh, betalen voor alles wat we uh, als consument uh, kopen. En in dit geval zorgen we ook voor dat de bloemist, gewoon die nog bloemen en planten kan verkopen, ook gewoon in bedrijf blijft. En ook nog een zinvolle uh, uh, is om de winkel open te houden.
1: Ja, we hebben het nu over de kwekers, we hebben het over u... we hebben het over de tussenhandel, de bloemisten. Er is een steunpakket van het kabinet... om kwekers en handelsbedrijven door de crisis te helpen. Is dat voldoende?
2: Dat is voor de Seattle, uh, is dat absoluut onvoldoende. We zijn heel druk bezig met het... Uh, samen met de hele sector we hebben een aanvraag gedaan voor een noodfonds. Uh, omdat namelijk de productie en de productiekosten gaan gewoon door... De huidige noodpakketmaatregelen maken wel enige kostendekking mogelijk, met name loonkosten. Maar de loonkosten zijn zeg maar een heel beperkt deel van de totale kosten. En als er geen noodfonds gaat komen, zullen heel veel bedrijven in hele grote problemen komen tot faillissementen aan toe.
1: En waarom zou Den Haag specifiek naar uw sector moeten luisteren... en een noodfonds moeten invoeren? Want dan zijn er nog wel andere sectoren die aan de lat staan. Ik noem kunst en cultuur. Om te zeggen, wij moeten ook dat noodfonds hebben. En, en dan wil eigenlijk elke sector zijn noodfonds.
2: Nou, dat is, niet, dat is niet helemaal waar. Als we kijken naar de, de Seattle, dus dat is dat een hele specifieke sector... met 150.000 mensen die daar uh, elke dag in werken. Uh, de sector heeft eigenlijk nog nooit een, een uh, regeling gekend... Uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld uh, groente en fruit. En uh, we zitten hier wel op een hele specifieke sector in de landbouw. En we kennen allemaal de problematiek van dit soort uh, bedrijven. Uh, en dat betekent dus dat productie is productie. En dat kan je niet zomaar stoppen en willen we als Nederland deze belangrijke exportmarkt ook in leven houden... dan zullen we toch deze moeilijke periode gezamenlijk door moeten komen... waardoor het weer mogelijk is na deze crisis... de handel en de bedrijven gewoon te laten functioneren. En dat betekent dat ook op dat moment weer belastinginkomsten gaan komen
1: ja, u pleit voor een, Nederland. Ja, u pleit voor een noodfonds, maar u heeft dus nog geen jaar uit Den Haag. Verwacht u dat komende week?
2: Uh, wij hopen dat dat uh, uh, binnenkort komt. Uh, ik weet dat er in Den Haag heel hard aan gewerkt wordt. Er moet ook heel zorgvuldig naar gekeken worden. Iedereen, uh, ik ook, zit te wachten op een antwoord. Uh, maar we hebben respect voor het tempo wat gemaakt wordt. Uh, omdat we weten dat er gewoon heel zorgvuldig en heel uh, uh, intensief naar gekeken wordt.
1: Ja, tot slot. Er is ook een periode na de crisis. Iedereen hoopt natuurlijk dat die zo snel mogelijk komt. Hoe zorgt u ervoor dat u als rode florenhalland dan ook weer klaar bent voor die periode?
2: Nou, dat uh, doen we heel uh, wel bewust. Eén uh, is, we moeten zo snel mogelijk uit de startblokken komen. Dat betekent dat we uh, uh, heel goed nadenken over wat betekent dat betekent voor ons. Heel belangrijk is dat het dan ook productie is. Om twee redenen. Eén, er moet niet alleen verkocht worden na de, uh, uh, de vraag moet voldaan worden. Maar ook, er is ook in de hele keten helemaal geen voorraad. Dus in de eerste weken zal er twee keer zoveel uh, voorraad beschikbaar moeten zijn. Om uiteindelijk de winkels te voorraden en om de, aan de vraag te voldoen. Dus wij uh, zorgen ervoor dat de marktvraag uh, ook uh, in die periode voldaan kan worden. We hebben een heel crisis, uh, uh, draaiboek staan dat we op termijn uh, kunnen opschalen. We hebben een hele flexibele aanvoerregulering... die we op dagbades kunnen uh, 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 fine-tunen. En waar we ook op toon gaan werken zijn verschillende scenario's voor na de crisis. Uh, we zitten na te denken van wat zou dat kunnen betekenen voor Europa, voor de wereld. Uh, hoe zou die eruit kunnen zien en wat betekent dat dan voor onze business... Uh, uh, en ondertussen gaan we fors door met alle strategische programma's waar we mee bezig waren. Zoals 100%
1: digitale en uh, ja, de nieuwe manier van, uh, van veilen, landelijk veilen. Ik begrijp het. Uh, CEO van Royal Flora Holland, Steven van Schilfgaarde. Dank u wel voor uw verhaal. In bedrijf. En dan gaan we naar Guido Geerts, CEO van Delft eh, Imagining Systems... en eh, Tirona, een bedrijf dat algoritmes ontwikkelt... voor het analyseren van medische beelden. Eh, jullie zijn al bekend en actief met het opsporen van tuberculose... en hebben nu een cat voor COVID ontwikkeld. Eh, dat moet je even uitleggen wat dat is.
3: Ja, goedemiddag inderdaad. Goedemiddag. Cat4Covid uh, is eigenlijk een uh, kunstmatige intelligentietool. En dat is gebaseerd op een uh, algoritme dat we al hadden ontwikkeld voor het screenen van tuberculose. We hebben uh, wereldwijd, uh, denk ik, na afgelopen tien jaar uh, 6 miljoen mensen gescreend met uh, kunstmatige intelligentie op tuberculose. Dat is natuurlijk ook een longziekte. En we hebben de kern eigenlijk van dit algoritme gebruikt om te trainen op uh, COVID-symptomen. Dus longafstekingen uh, uh, en echt uh, hele specifieke symptomen die gerelateerd zijn aan COVID. Dus we hebben nu ook een tool die kan worden ingezet om uh, COVID te, te, op te sporen.
1: En dat betekent dus, je maakt een röntgenfoto van iemands longen... en die ja. foto wordt geanalyseerd door een algoritme... waar dus heel veel ja. slimme data in zit. En dan kun je dus nu de COVID, lees het coronavirus, COVID-19, opsporen... en dan weet je dus of iemand besmet is.
3: Ja, eigenlijk zijn er natuurlijk meerdere methodes nu om COVID te analyseren. Je hebt die, die labtesten, dat de RT-PCR, dat is eigenlijk de meest uh, aanbevolen methode. Als je kijkt naar het diagnostiek, dan is eigenlijk de CT, die donut waar je dan in het ziekenhuis in komt te liggen, uh, de meest sensitieve uh, methode. Uh, maar wat je ziet is dat ook heel veel ziekenhuizen nu een, uh, wat heet een triage uh, doorvoeren, een voorselectie. Dus je komt naar een ziekenhuis, je hebt het natuurlijk vast op tv gezien, al die tenten die buiten staan. Je wilt ja. natuurlijk niet al die verdachte mensen in je ziekenhuis hebben. Dus op het moment dat je daar een röntgenapparaat, een, een thoraxapparaat buiten zet uh, voor de ct... en we kunnen al op de, op de röntgen zien dat je uh, verdacht bent van covid, dan hoef je dus niet meer op de ct... Ja. Leveren jullie dit nu ook
1: al uit dan aan de Nederlandse Zorg? Uh, nee, we hebben dat nu uh, aangekondigd. Ze
3: hebben het prototype ontwikkeld. We zijn bezig met de Radboud Universiteit om daar de validatie voor uh, op te zetten. We hebben heel veel data gekregen uit met name Spanje om dit te trainen. En we willen uh, nu eerst, uh, we hebben een, een prototype die we nu aan het uh, uittesten zijn. En op het moment dat we groen licht hebben, en ik schat in dat we daar volgende week zicht op hebben, dan is het uh, van voldoende niveau om, uh, om ook in de Nederlandse zorg in te zetten. Maar het is meer een ondersteuning nu voor de radioloog. Je moet het zien, het meerdere van de Nederlandse West radiologen zijn natuurlijk hoogopgeleid en die zien dat zelf wel. Dus dit kan ondersteunend werken. We geven aan waar ja. wij de symptomen zien. We geven een likelihood aan. Maar het is met name ook omdat we dus in 45 landen tuberculose hebben gescreend... en maken ons ook wel grote zorgen over die low-resource countries... die gewoon geen PCR-testen hebben, geen CT's. En dan is dit een van de weinige tools waarmee kan werken.
1: Conclusie, je hebt het ook juist ontwikkeld voor uh, onderontwikkelde landen om daar uh, betaalbaar te kunnen scannen op, uh, op corona.
3: Ja, in Nederland is het natuurlijk gewoon ook uh, met name ook wel een efficiency tool. Het is veel, je bent veel sneller ja. met een x-ray als met een CT. Ja, ja. En als je het al ziet op de x-ray, dan hoef je niet per se op de CT. Ja.
1: Dat is dus maar, eigenlijk... maar daarmee is. Het... Ja. Precies, en daarmee is het dus voor jullie ook een kans in Afrika. Voor nu, uh, dankjewel. Ik weet zeker dat we hier veel meer van gaan horen. Guido Geert, CEO van Delft Imagining Systems... en bedenker van De Kat voor COVID.
0: In bedrijf.
1: We hebben contact met Leon Giesen... topman van technologiebedrijf Sioux uit Eindhoven. Uh, dag Leon. Goeiedag. Vorig jaar waren we bij jullie te gast. Uh, jullie ja. zijn een technologiebedrijf, leveren en denken mee met OEM'ers, uh, 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 grote producenten. Hoe gaat het nu bij jullie? Uh, het,
4: gaat nog redelijk, uh, het gaat nog redelijk goed. Uh, kijk, wij zitten natuurlijk uh, nog altijd in, het, uh, in de voorfase, in de R&D-fase. Dus die projecten lopen nog wel door. Dus ik denk uh, op korte termijn... Lopen de projecten eigenlijk door en zijn onze mensen nog goed aan het werk. Voor de iets langere termijn ja, zullen ook wij wel merken dat er wat teruggang in, de, in, in projecten gaat. Heel simpel om het feit dat een hele hoop bedrijven natuurlijk op dit moment niet openstaan om nieuwe dingen te ontwikkelen. Maar hier proberen deze crisis maar eens te overleven en... Ja. Dat kan, ik ook, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Dus, ja, dus ik denk dat, dat we daar, wordt, wel wat, uh, daar wel wat van zullen gaan merken.
1: Na de crisis kan dat pittig worden. Jullie hebben ook een locatie in China. Die is net weer aan ja. het opstarten. Nou, ik maak heel graag verhalen over in bedrijf blijven en in bedrijf gaan. Hoe gaat het daar nu in China?
4: Nou, ik, uh, daar gaat het eigenlijk weer redelijk goed. Ik, uh, ik ben blij dat wij een vesting in China hebben. En uh, ook dat we daar... Uh, ...toch wel wat ervaring opgedaan hebben met hoe dat, uh, hoe dat het allemaal verloopt met corona. In onze Chinese vesting is twee maanden gesloten geweest... ...waarvan de eerste zes weken onder een redelijk streng regime... ...en daarna mochten in ieder geval de mensen die in de buurt woonden... ...weer naar kantoor komen... Uh, wat we daar wel geleerd hebben... is dat op afstand werken... en uh, mensen thuis werken... dat het eigenlijk uh, redelijk efficiënt is. Nou, van die ervaring hebben we... in Nederland ook gebruik kunnen maken. Dus wij zijn eigenlijk 2,5 drie, drie weken geleden al... voor 100 bijna... overgeschakeld op thuiswerk. Kijk, okay, die les het heb je uit China
1: kunnen halen. En dat gaat dus uh, goed. We hebben, in ieder geval ge
4: we hebben in ieder geval gezien hoe dat het daar werkte. En uh, dat is op zich wel goed. En ook... Hoe je je toch, zeg maar, als bedrijf kunt wapenen tegen dit soort ja, aanvallen van buitenaf. Zeg maar. Kijk, de eerste is natuurlijk ja, ja. het eerste wat belangrijk is, is de gezondheid van onze mensen en de naasten. En het tweede is natuurlijk waar wij moeten laten, is de gezondheid van zie ook zo. En niet alleen nu, maar ook op lange termijn. Dus je moet zorgen dat je business wel zoveel mogelijk doorloopt. En dat is in deze ja. tijd best wel uh,
1: sturen. Nog even naar China toe. Met die contacten in China heb je er ook voor gezorgd... dat er 40.000 mondkapjes gedoneerd werden ja. aan de veiligheidsregio in China. Kwamen die wel door de keuring nee. heen, achteraf? Ja, ja,
4: ja. En de veiligheidsregio in Nederland hebben ze het ook gegeven. Hè, want ze kwamen van China. Dus uh, we hebben ze aan de, ja. veiligheids, uh, de uh, veiligheidsregio-coördinator uh, in uh, Brabant gegeven...
1: Ja, omdat uiteraard natuurlijk.
4: Ja. Ja, omdat wij zelf niet kunnen bepalen waar de nood het hoogst is. Dus, maar deze waren alle 40.000 goed.
1: Dat is fijn. Zou je nou als hoogwaardig technologiebedrijf nog meer kunnen bijdragen aan het bestrijden en beteugelen van, van dit virus?
4: Ja, op korte termijn uh, hebben we hier en daar onze hulp aangeboden. en onze denkkracht aangeboden aan, uh, aan wat bedrijven en wat, uh, mensen met wat ideeën. Kijk, als je nou naar de iets langere termijn gaat uh, kijken... denk ik wel dat we een uh, vrij grote rol kunnen gaan spelen. Wat we natuurlijk zien is dat data steeds belangrijker worden... en de analytics van data steeds belangrijker worden. Uh, een week geleden heeft de eurocommissaris uh, uh, aan de telecombedrijven ook gevraagd... om data beschikbaar te stellen om toch te zien dat, uh, dat, we, dat we patronen volgen van mensen... om daar weer uh, op te schakelen... En ik denk dat wij in dat soort uh, omgevingen echt wel een hele grote rol kunnen spelen. Dus, uh, ja.
1: Uh, ja. Interessant, daar zouden jullie dat... dus ook uh, in ja. kunnen helpen. Um, Leon Gries, de topman van je dankjewel.
0: In bedrijf.
1: Ja, dan aan de lijn Marieke Snoek, directeur van Cycloon Post en Fietscouriers. Dag Marike. Well. Vorig jaar, zomer in alle vroegte, waren we bij jullie te gast... in het sorteercentrum in Zwolle. Een van de cruciale beroepen, de post, nu nog steeds staande en gaande. Wat merken jullie in de post- en pakketbezorging in deze coronatijden?
5: Um, ja, dat klopt. We uh, zijn een van de beroepen die uh, hard nodig zijn... Om, uh, om iedereen eigenlijk thuis te krijgen en uh, thuis te houden. En uh, ja, wij bezorgen nu alleen maar heel veel meer post- en uh, pakketten... Vooral pakketten, posten iets minder. Um, maar de pakketten gaat heel hard. En mensen bestellen natuurlijk nu omdat ze thuis willen blijven. En uh, nou, wij zorgen dat ze dat ook kunnen door het aan de deur te bezorgen.
1: Ja, nou is het een specifiek vakgebied. Het uh, uh, postbezorgen, maar vooral ook duurzaam en met de fiets. Zoals jullie dat door heel Nederland doen. Hoe kom je dan snel aan meer mensen?
5: Uh, nou, er zijn uh, genoeg sollicitaties. Ja, Er zijn op dit moment oh, ja? natuurlijk veel mensen die, uh, die, ja, die waarschijnlijk in de horeca hebben gewerkt... Uh, en ook geen, uh, geen werk hebben. Dus we hebben heel veel sollicitaties um, en kunnen daardoor snel opschalen met, uh, met fietscouriers.
1: Ja. Jullie werken in de sorteercentra met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Heel veel ook, hè? niet een paar, maar grote groepen uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe leg je aan hen uit wat er allemaal gebeurt?
5: Ja, nou eigenlijk gewoon door heel duidelijk te zijn. Uh, door heel duidelijk over de hygiëne maatregelen te zijn. Door de maatregelen die gesteld zijn door de overheid. Uh, maar eigenlijk de mensen zelf hebben, hebben het echt wel door wat er aan de hand is. En die vinden het ook heel belangrijk dat ze kunnen blijven werken. Ze vinden het belangrijk dat ze het werk kunnen doen voor, uh, voor de mensen thuis. Uh, dus ze komen ook heel graag. En als ze, als ze fit zijn, mogen ze dat ook. En als ze niet fit zijn, dan moeten ze ook thuis blijven. Uh, maar we merken echt dat ze gewoon uh, allemaal voor de deur staan.
1: Nou, dat is fijn, want je legde me toen uit dat bijvoorbeeld mensen met, met dat autisme stoornis heel erg dat ritme en die vastigheid nodig hebben. En als je anderhalve meter afstand moet houden in een sorteurcentrum, dan moet het werk toch veranderen. Ik kan me best voorstellen dat het ook stress geeft bij sommige medewerkers.
5: Ja, nou, daar moet je natuurlijk wel aandacht voor hebben. Alleen aan de andere kant, uh, dit zorgt ook voor minder drukte. Uh, dat vinden ze ook heel prettig. Dus je geeft of minder drukte met elkaar, dus je geeft meer ruimte tussen de sorteerkasten, sorteerplekken. Uh, het is daardoor eigenlijk sociaal gezien ook iets rustiger voor mensen. We doen ook sorteergroepen, maken we kleiner... en dan beginnen de groepen eerder op de dag en, uh, en later op de dag. Um, dus dat helpt eigenlijk alleen maar.
1: Juist, yes, directeur van Cycloon, Post en Fiets, uh, Succes, Marike Snoek. In bedrijf. En tot slot in deze aflevering... Uh, Federa Mensen, oprichter van Spoel. Een start-up om meer kinderen met plezier groenten te laten eten. Nou, ik heb drie kleine kinderen. Uh, dat zou fantastisch zijn. Eigenlijk zou afgelopen week jullie supermarktintroductie zijn... maar dat liep even anders. Vertel.
0: Ja, klopt, inderdaad. Ja, we zijn al een tijdje bezig. Wij leveren al uh, allerlei verse soepen met leuke eetspelletjes aan buitenschoolse opvang. En wij zijn nu uh, de introductie hebben uh, bij een aantal Jumbo-filialen... Uh, met het hele Spoonie-assortiment. En dat is dus van die soepen, maar ook inmiddels uh, wortelwafeltjes tot doe het zelf um, En eigenlijk, die, uh, we zouden drie maanden gaan testen... met uiteraard de bedoeling om aan te tonen dat uh, onze lekkere producten vast in het uh, assortiment moeten. Nou, daar hebben we heel veel voor besteld, uh, van uh, verpakkingen tot voedsel. Uh, Voedingsproducten met pallets tegelijk, sample-teams opgetuigd. Maar ja, toen, uh, toen kwam corona ertussendoor. En uh, ja, iedereen gaat nog steeds ja. naar de supermarkt, maar uh, heel gericht. Uh, en ook mag er niet meer gesampeld worden. Dus uh, ja, dat is voor nee. de introductie van een nieuw voedingsmerk uh, essentieel.
1: Veel supermarkten hebben ook hun, uh, hun acties aangepast... en samplen is inderdaad helemaal verboden. Je Klopt. bent niet bij de pakken gaan neerzitten. Wat heb je bedacht? Wat ben je gaan doen met al die voorraad?
0: Ja, nou, ik dacht uh, inderdaad een, een dagje even gebaald. Maar ik denk, er zijn eigenlijk zoveel kansen. Want uh, spoenie is relevanter dan ooit. Wij, wij zorgen er eigenlijk voor dat kinderen thuis heel gezond aan de slag kunnen. En met veel plezier uh, gezonde dingen eten. En wat je nu ziet, is dat iedereen zich natuurlijk uh, thuis stierlijk verveelt En massaal uh, slaan die kinderen aan het bakken. Maar ja, zes weken cupcakes bakken, dat gaat hem ook niet worden. Dus wij dachten, laten we onze do-het-zelf pakketten in de etalage gaan zetten. En dat gaan we nu gewoon online doen. Uh, we leveren aan huis. En hoe loopt het? Dus eigenlijk geeft dat. Uh, ongelooflijk veel kansen om, uh, ja, om onze producten op een andere manier uh, maar nog veel relevanter in deze tijden thuis te krijgen.
1: Nou, als ik mijn dochters een beetje kan vermaken in de middag... zou dat heel prettig zijn.
0: Ja, exact. En dat doen we. we hebben, die doen het zelf pakketten, maar we hebben ook allemaal producten... om groenten met een soort eetspelletje te eten. Dus het, ja, de vrolijkheid spat er vanaf. Maar het is ook ja, lekker, lekker bezig zijn met elkaar. Ja, en dan ja. wel op een, op een positieve manier. En ja, die supermarkt...
1: Krijg je wat is verkocht? Begint dat al te lopen online?
0: Ja, en dat is de grap. En daarom zie ik ook dat het relevant is. Uh, het gaat eigenlijk ongelooflijk goed. We hebben in twee dagen hebben we een webshop opgetaald... Uh, Al het systeem in de lucht gekregen en we zijn nu hard bezig om uh, bekendheid te krijgen. Want dat is natuurlijk wel belangrijk voor, uh, ja, voor een startend merk die online wil gaan verkopen. Ja, maar we zien nu dat de bestellingen omhoog schieten. En uh, ja, door wat ja. aandacht wat we gekregen hebben, dat er ook allerlei andere samenwerkingen uh, ja, op ons pad komen die anders niet op ons pad
1: gekomen ja. waren. Fedra uh, mensen, dat is hartstikke mooi. We noemen dat uh, een coronakans. Wat is de website waar ik naartoe moet?
0: Uh, dat is www.spoony.nl. En dat is S-P-O-O-N-Y. Oké,
1: okay, nou daar zullen de luisteraars ook wel terechtkomen. Dankjewel.
0: DNR Nieuwsradio. In bedrijf. Maarten Bouwhuis.
1: Dit was alweer de laatste uitzending van BNR in Bedrijf. Vijftien maanden lang heb ik wekelijks ondernemers opgezocht... en een kijkje achter de schermen gekregen bij prachtige bedrijven. Ik dank ze dat wij altijd welkom waren en met open armen ontvangen werden. Elke show eindigde ik met een soort conclusie van het geheim van de ondernemer. Na meer dan zestig afleveringen concludeer ik dat ondernemen draait om mensen. Het zijn de werknemers die het succes maken. Ondernemers ondernemen met hun hart en niet met hun portemonnee. Ze zorgen vaak beter voor hun bedrijf, hun mensen, dan voor zichzelf. Er is ongelooflijk veel flexibiliteit en positief ondernemerschap in Nederland. Blijkt ook nu weer, als we hebben over in bedrijf blijven in de coronacrisis. En tenslotte, ondernemers ondernemen om de wereld net een beetje beter te maken. Het zullen ook de ondernemers zijn die na de coronacrisis, denk ik, voorop lopen... om ons prachtige land weer mooier te maken en de economie weer op te bouwen. Ik dank Centraal Beheer voor het fijne partnerschap. Dank aan al mijn collega's. Karin Baks, met wie ik het programma gemaakt heb. Robin Fink, Paul van der Linden, productie. En alle technici en natuurlijk de hoofdredactie voor de steun. En natuurlijk dank aan jou. Dank aan u, de luisteraar. Voor het luisteren, de feedback en de complimenten op zijn tijd. Ik blijf verhalen vertellen van ondernemers... die in de coronacrisis in bedrijf blijven. Elke ochtend om 20 over 7 in de ochtendspits bij Bas van Werven. Voor nu... Bedankt voor het luisteren. Blijf ondernemen, maar bovenal, zorg voor elkaar en blijf gezond. BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer, de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.